0: Beschwerdemanagement leicht gemacht, dank Kommunikation und wie du durch Teambuilding deinen Umsatz im Vertrieb steigern kannst, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Moin 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 und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertriebsverliebt. Mein Name ist Helena Schäfer und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Vertriebspodcast. Und wie der Name es vielleicht schon verrät, dreht sich in meinem Podcast alles rund um das Thema Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst und richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Und ich habe mir heute gedacht. Mensch, es ist doch sicherlich extrem langweilig, immer nur mich und meine Stimme hier in diesem Podcast zu hören. Deswegen habe ich heute einen extrem prominenten und spannenden Gast mitgebracht, der auch schon bereits aus Folge 8 bekannt ist. Wen meine ich wohl? Sag mal einfach nur Hallo. Hi. <lacht> so, wer jetzt seine Stimme nicht kennt, direkt stoppen und auf Folge 8 switchen. Ich heiße dich herzlich willkommen, Martin. In der Folge 8 für all diejenigen, die nicht reingehört haben, macht das auf jeden Fall. Wir haben nämlich in Folge 8 über schräge Kundenmomente gesprochen, da gibt es wirklich die ein oder andere wirklich absurde, aber auch lustige Situation, hört da auf jeden Fall rein und dann bekommt ihr nochmal ein viel besseres Bild über Martin und ja unser freundschaftliches Verhältnis, ja, deswegen herzlich willkommen Martin, ich freue mich riesig, Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Dankeschön, dass ich nochmal mit dabei sein durfte, ja
0: supidupi, Maxo, für all diejenigen, die beschämenderweise nicht in Folge 8 reingehört haben, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ehrlich gesagt verweise ich da nochmal auf Folge 8, weil <lacht> wir es heute noch nicht gesagt haben. Nein, ich bin Folge der, 8. Folge 8 war es, glaube ich, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich bin der Martin, ich bin jetzt seit ja, fast zweieinhalb Jahre der Kollege von Helena oder einer der Kollegen, ich hoffe, der Lieblingskollege. Ähm, wir beide haben schon super viele lustige, spannende, aber auch... Ja, erschreckende Momente, kann man es vielleicht so sagen, zusammen miterlebt und ähm, ich bin im Vertrieb, ich bin Sales Manager und ich kümmere mich im Endeffekt darum, ja, dass Kunden online Marketing technisch besser aufgestellt sind, als es davor war, im besten Fall.
0: Sehr cool und ich bin wirklich super froh, dass wir jetzt endlich aufnehmen, weil ob ihr es glaubt oder nicht, bevor wir diese Folge angefangen haben, ist mein Laptop fast aus dem Fenster geflogen, weil die Technik nicht funktioniert hat. Auch da haben wir uns bereits schon kaputt gelacht. Und deswegen freue ich mich einfach riesig, dass wir heute über das Thema Kundenkommunikation und Teambuilding sprechen, weil ich persönlich würde behaupten, und da kann mich eigentlich jeder bestätigen, der Martin ein bisschen näher kennt oder auch unser Team, Martin ist ein unglaublich guter und talentierter Kommunikator, kann man schon fast sagen, der extreme Stärken in, in Sachen Umgang mit Mitmenschen hat, Teambuilding Kundenkommunikation, allgemein kommunikativ, extremen Skill im Zuhören hat. Und deswegen dachte ich mir, wäre es sicherlich interessant jetzt in einem vertrieblichen Kontext, dass wir uns heute mal anhören, was Martin da zu dem Thema zu sagen hat. Weil seien wir mal ehrlich, ich sage es immer wieder, Vertrieb ist kein Job zum Liebhaben. Und ja, auch wir müssen uns natürlich mit dem ein oder anderen unzufriedenen Kunden ja, ich sag mal, beschäftigen und die auch wieder besänftigen, weil in jedem Unternehmen ist es so oder in jedem beruflichen Kontext, es geht auch mal was schief, ja. Da ist mal eine Sache nicht passend oder irgendwas falsch aufgesetzt worden und genau dort ist auch ein unglaublicher Kommunikationsskill gefragt, damit wir am Ende des Tages den Kunden behalten können, ne. Und jetzt brennt mir diese Frage auf der Zunge, was hast du denn vor dem Vertrieb gemacht?
1: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Du willst wissen, was ich vor dem Vertrieb gemacht habe? Naja, ich war fast zehn Jahre lang bei einem Personaldienstleister beschäftigt und ich sage mal zu meinen Hauptaufgaben haben da geführt, ja, Bewerbungsgespräche führen, Mitarbeiter finden auch natürlich, Mitarbeiter beim Kunden vorzustellen, die passenden Mitarbeiter quasi auf den passenden Job zu setzen, diese offenen Jobs erkennen, mit dem Kunden durchsprechen, Personalermittlungen durchführen, ein bisschen auch das Thema Projektmanagement mit dabei gewesen. Also im Endeffekt sehr viel, aber nicht wirklich Vertrieb.
0: Verstehe. Und jetzt hast du ja gerade das Stichwort genannt, zehn Jahre. Also normalerweise ist es im beruflichen Kontext ja so, ja, so zehn Jahre heißt eigentlich für immer. Das bedeutet also, jetzt würde mich mal interessieren, was hat dich denn veranlasst, nach so einem langen Zeitraum den Arbeitgeber nochmal zu wechseln?
1: Ich gebe dir da erstmal recht, bei den meisten Leuten ist es tatsächlich so, je länger man in einem, in einem Beruf ist, in der Firma ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass man nicht mehr wechselt. Ja. Und bei mir, ich sage mal so, das war tatsächlich ein sehr, sehr cooler Beruf, den habe ich von der Ausbildung an gemacht, bin dann auch intern immer weitergekommen, habe immer neue Aufgaben mit dazu bekommen, habe die auch machen dürfen. Nur es ist irgendwann so, die Komfortzone wird immer größer und immer größer und in mir hat sich parallel dazu immer mehr der Wunsch zur Veränderung einfach ja, geäußert, weil ich sage mal, das eine ist, einen guten Job zu haben, wo man gut bezahlt wird, wo man geregelte Arbeitszeiten hat, wo das alles super ist im Endeffekt, aber nur weil alles super ist, heißt das nicht, dass man auch selber glücklich damit ist und genau das war der Punkt einfach bei mir, den habe ich irgendwann erreicht, ich weiß noch, es war damals ähm, nach dem Sommerurlaub, wo ich dann das Gespräch mit meinem Chef dazu hatte, mit meinem damaligen Chef und ähm, ja, wie das dann alles nach, im Nachhinein gelaufen ist, war ich auch super dankbar und es war einfach ein wahnsinnig befreiendes, und gutes Gefühl, einfach was Neues zu tun.
0: Ja, da bin ich ja heilfroh, dass du jetzt seit zweieinhalb Jahren fast mein Lieblingsarbeitskollege bist. Ja, Martin ist mein Lieblingsarbeitskollege. Ich habe mich jetzt offiziell geoutet, das kann auch nicht mehr zurückgenommen werden. Und gemeinsam beschreiten wir jeden Tag die spannende Vertriebspraxis und ich kann, denke ich, auch für Martin sprechen. Wir sind beide hunderttausendprozentige leidenschaftliche Vertriebler und leben das einfach und sind beide sehr dankbar, eben diesen Weg jetzt angetreten zu sein. Und heute jetzt mal so ein bisschen auch äh, um die Überleitung auf das Kernthema zu machen. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, was sind deine persönlichen Stärken, die du im Vertrieb nutzen kannst?
1: Genau, meine persönlichen Stärken würde ich einfach mal so definieren. Es ist zum einen das Thema aktives Zuhören. Es ist einmal irgendwo das Thema Kommunikation. Ja, Es ist einmal auch das Thema irgendwo Stressresistenz. Auch das ist wichtig im Vertrieb, weil nicht immer alles so läuft, wie man das möchte. Teambuilding würde ich jetzt auch mal zu meinen Stärken einfach zählen. Ja, und einfach generell die Themen rund um Kommunikation, Lösungen finden gemeinsam mit dem Kunden. Das zähle ich jetzt mal so im Vertrieb zu meinen Stärken.
0: Ja, da hast du gerade äußerst wichtige und vor allem auch nützliche Stärken für den Vertrieb genannt weil das eigentlich alles mit dazugehört, was du gerade genannt hast. Vor allem zwei Punkte sind äußerst wichtig, auf die ich hier in der Folge eingehen möchte, und zwar das Thema Kundenkommunikation allgemein, alles, was dazu gehört, und Teambuilding. Teambuilding stellen wir mal ein bisschen zurück an die Folge. Ich möchte hier vor allem mehr das Thema fokussieren, alles, was zur Kommunikation gehört. Könntest du da ein Beispiel nennen? Du hast ja gerade gesagt, dass es vor allem hier aktives Zuhören, auf den Kunden eingehen etc. pp. Das alles ist deine persönliche Stärke. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen, wie dir das zugute gekommen ist in deinem vertrieblichen Alltag, wo du diesen Skill anwenden konntest und was dabei rausgekommen ist?
1: Ja, das kann ich nur zu gut. <lacht> und zwar ähm, habe ich da vor allem einen Kunden direkt vor Augen, die Firma und ihn auch als Mensch. Das Verkaufsgespräch lief tatsächlich sehr, sehr gut. Also der Kunde war sehr, sehr offen, wollte Dinge verändern, hat mich auch darauf angesprochen. Mensch, die Website na, funktioniert nicht mehr so. Was habe ich gemacht? Natürlich habe ich ihm eine Website verkauft. Ja, wir haben die vorab schon ein bisschen besprochen. Wir haben verschiedene interne Prozesse, nur für die, für die Zuhörer, um das mal einmal zu umreißen, die dann letztendlich greifen, bis die Website steht. So Und während diesen Prozessen sind so ein paar Dinge einfach, ich will es nicht unbedingt sagen, schiefgegangen, aber haben nicht so perfekt funktioniert. Lag jetzt weder an uns, noch lag das an einem Kunden. Das war einfach, ja, waren einfach schwierige Sachen. und so. Man kennt es ja, manchmal geht einfach alles schief, was schief gehen kann. Ist manchmal einfach so, ähm, kann man nichts machen. Auf jeden Fall waren es zig Gespräche mit dem Kunden, teilweise wirklich lange Gespräche mit dem Kunden. Was habe ich gemacht letztendlich? Ich habe ihm einfach zugehört. Ich habe ihm das Gefühl gegeben, oder ich habe ihm nicht nur das Gefühl gegeben, sondern ich habe auch verstanden, was er sagen möchte, wo seine Probleme liegen. Also ich habe auf Augenhöhe kommuniziert. Wir sind die Fälle Stück für Stück durchgegangen und letztendlich am Ende des Tages ist es einer meiner größten Kunden und auch ein Kunde, mit dem ich mit am besten kann. Also wir reden da nicht nur über diese Website, die Anfangs stand. Wir reden über Google-Optimierung, Social-Media-Bereich, den wir jetzt betreuen, Listings, die wir für den Kunden machen. Also der Kunde hat eigentlich von mir aktuell ein Komplettpaket bekommen in Sachen Online-Marketing und das alles ist aus ja einfach Problemen entstanden, die irgendwo dann mal da waren. Ja,
0: Ja, das ist es einfach. Also ich kriege vor allem bei neuen Kolleginnen mit, dass, dass da so ein bisschen Angst Beschwerde da ist, also das so oh nee unzufriedener Kunde nee 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 da verkrieche ich mich lieber, da schicke ich Verkaufsleitung mal vor, da schicke ich meine Coaches vor. Dabei ist das eigentlich, um ehrlich zu sein, nie notwendig, weil am Ende des Tages sage ich immer: Versetze dich doch mal in die Lage deines Kunden so. Was würdest du wollen, wenn du unzufrieden bist und gerade ein Problem hast, was würdest du wollen, damit es dir besser geht? Und in erster Linie ist es gehört, gesehen und verstanden werden. Das ist eigentlich genau das, was in der Einwandbehandlung auch so extrem wichtig ist, dass man gehört, gesehen und verstanden wird. Und wenn du deinem Kunden am Ende des Tages das Gefühl gibst, hey, ich sehe dich, ich sehe dein Problem, ich versuche an einer Lösung mit dir zu arbeiten, dann sind das mit die loyalsten Kunden auf der Welt und die verzeihen dir unglaublich vieles, weil sie in dir und deine persönliche in dich und deine persönliche Betreuung vertrauen.
1: Kann ich absolut so bestätigen, ja.
0: Also das ist wirklich unglaublich wichtig. Deswegen würde ich jetzt mal zusammenfassen, der erste Tipp, den wir an dieser Stelle einfach mitgeben können, ist wirklich dieses Zuhören, aktives Zuhören. Und dazu kommt, wie kann ich zuhören, indem ich Fragen stelle und mir anhöre, was die Antworten sind. Bei diesem Kunden beispielsweise, du hast ja gesagt, okay, bleiben wir mal bei dem Kundenbeispiel. Da ist jetzt einiges schief gelaufen. Wie hast du den Kunden in allererster Linie im ersten Step besänftigen können?
1: Ich zitiere da gleich mal unseren Trainingsleiter. Gegen ein Lob kann sich keiner wehren. Ja, und genau das habe ich letztendlich gemacht. Ich habe ihm erstmal dafür gelobt, dass er sich an mich gewendet hat, ja, dass er mir sein Problem anvertraut letztendlich, dass er mit mir bereit oder die Bereitschaft zeigt, mit mir darüber zu sprechen. Bei Beschwerden an sich stellen kann jeder. Es gehört aber, finde ich, auch von, von Kundenseite immer viel dazu, wenn man dann seinen ja, persönlichen Berater, Betreuer, Sales Manager in meinem Fall aufsucht und da erstmal Probleme bespricht. Nachdem ich das getan habe, war der Kunde schon mal, ich habe es ich tatsächlich in seiner Stimmlage gemerkt, das war telefonisch in einem ersten Kontakt dann eben, ich habe das gemerkt, da war direkt anders drauf. Ja, Wir haben dieses Gespräch von absoluter Negativität irgendwo in eine gewisse neutrale Zone verlegen können dadurch und ja haben dann einfach Problem für Problem angesprochen, durchgesprochen, besprochen. Und auch da ist ein Thema, ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, wo ich finde einfach, dass es essentiell wichtig ist. Leute, sucht Lösungen und hackt nicht auf Problemen rum. Sucht Lösungen. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, da sagst du was Richtiges, weil die Probleme liegen ja bereits in der Vergangenheit und die Lösung liegt in der Gegenwart und in der Zukunft. Also an, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann können wir es nicht mehr rausholen. Wir können nur schauen, metaphorisch jetzt gesehen, dass wir den Schaden besänftigen. Und das können wir, indem wir erstmal schauen, okay, was gibt es jetzt drumherum alles für Lösungen. Und das ist so unglaublich wichtig. Es ist eigentlich nichts anderes als in der Bedarfsanalyse. In der Bedarfsanalyse finde ich den konkreten Bedarf heraus. Wie schaffe ich das, indem ich Fragen stelle? Und genau dasselbe, also die Ist-Situation, analysiere. Und anhand dieser Ist-Situation finde ich ja heraus, okay, das könnte dem Kunden wichtig sein. Und es geht noch einfacher und schneller im Beschwerdemanagement. Beziehungsweise in, in dem Moment des unzufriedenen Kundens, weil er dir ja eigentlich direkt auf den Punkt sagt, was nicht funktioniert.
1: Genau, der Kunde hat quasi diesen Pain-Point, ja, er hat irgendwo diesen Schmerz, dieses, diese Unzufriedenheit, was auch immer. Und genau das kann man ansprechen und Lösungsfindung ist, wie vieles im Leben, kein Monolog, das ist ein Dialog. Also auch da Fragen stellen. Fragen stellen, wie lieber Kunde, wie stellst du dir das denn weiterhin vor? Ja? Was müsste dann von unserer Seite aus passieren, das oder wie auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten, aber einfach Fragen stellen, in den Dialog mit dem Kunden gehen und nicht, diese, die, also wirklich gar nicht diese Floskel bringen wie, ja, es tut uns leid und das möchten wir entschuldigen und hin und her, das bringt nichts. Natürlich irgendwo bedauern, natürlich äußern, klar, aber dann direkt in diese Lösungsfindung gehen.
0: Lösungsfindung ist hier einfach wirklich das Stichwort. Und jetzt mal angenommen, wir sind jetzt nicht so dermaßen von Gott gesegnet worden mit diesem Kommunikationsskill wie Martin. Was würdest du jetzt ganz konkret einem Vertriebler oder einer Vertrieblerin auch an, an die Hand geben, wie man diesen Kommunikationsskill trainieren kann?
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Also ich selber habe das tatsächlich so ein bisschen Learning by Doing gelernt. Ich hatte früher ganz viele Kunden in dem Bereich, die immer direkt jetzt und sofort eine Lösung wollten. Die haben jetzt Personal gebraucht und nicht morgen, sondern direkt jetzt. Und am besten steht er schon in der Sekunde an der Maschine, war natürlich immer herausfordernde Situationen, die mich am Anfang auch, bin ich auch ehrlich, ein bisschen überfordert haben. Aber mit jedem Mal lernt man dazu. Und mit jedem Mal weiß man ein bisschen, worauf der Kunde raus will. Und dann merkt man, okay, so ein bisschen diese Einwandvorwegnahme. Wie kann ich denn mit dem Kunden reden? Wie kann ich auf diese Lösungsfindungsebene kommen und nicht immer auf diesem Problem bestehen? Und wie man das letztendlich einfach übt, ist tatsächlich ja Wiederholung. Ja, Am besten sich vielleicht einen, einen Teamkollegen schnappen oder wenn es die beste Freundin, der beste Freund ist, Familienmitglied, was auch immer. Und dann einfach in so gestellten Gesprächen einfach mal versuchen, das zu lösen. Wichtig dann auch, sich Feedback einzuholen. Mensch, wie hast du das gerade wahrgenommen? Ja, hast du mich als aggressiv wahrgenommen oder als viel zu passiv oder wie auch immer, dass man sich da einfach auch wirklich das Feedback holt, um so Stück für Stück sicherer zu werden, komfortabler mit der Situation zu sein. Ja?
0: Extrem cooler Tipp. Also das einfach trainieren, auch mit dem vertrauten Umfeld, natürlich ist es so, ja, es ist eine gestellte Situation, es ist nie genau dasselbe Gefühl wie in der Praxis, aber man üben, 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 üben ist genau dasselbe wie mit Einwandbehandlungstechniken. Wenn du das auswendig kannst, beziehungsweise bestimmte Signale dann kommen und du darauf konditioniert reagieren kannst, dann fällt dir das einfach nach einer Zeit leichter, das ist so. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du beim Kunden relativ schnell schaust, okay, ich möchte auf diese Lösungsschiene kommen. Hast du da so pauschal Fragen, die du stellst, wo du herausfindest, beziehungsweise wo du dieses Problem mal so ein bisschen, diese Negativität beiseite schiebst? Was machst du da konkret?
1: Also wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich immer ganz gerne auch mal frech und gerade raus bin und immer irgendwo einen lockeren Spruch auf der Lippe habe. Ich frage tatsächlich meistens. Ja, Ich frage tatsächlich ganz direkt, ja und jetzt lassen wir das mal beiseite, mal abgesehen davon, wie schaut es denn aus? Wie wollen wir denn weiterverfahren? Ja, Wie stellen wir uns gemeinsam die Zukunft vor? Also ich frage da schon relativ offensiv tatsächlich, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass das beim Kunden ankommt. Hm. Weil der Kunde einfach so wirklich schnell einfach auch merkt, okay, da ist jemand, der hat mein Problem verstanden und der hat es auch verstanden, das Problem zu lösen. Ja, Und ähm, deswegen, ich frage da tatsächlich relativ offensiv.
0: Das ist tatsächlich ein extrem guter Tipp, weil viele hören sich das ja, also klar, man muss es sich anhören. Na, das ist logisch, also wahrscheinlich machst du das dann nachdem der Kunde dir das Problem geschildert hat, aber dir geht es eher so ein bisschen darum, dass du dann nicht so in die Tiefe gehst, ja und wer hat das jetzt gesagt und was wurde da jetzt genau und welche E-Mail wurde geschrieben und wieso, sondern so ein bisschen Dankeschön für die Info, ja, so also dieses pauschale Loben erstmal unglaublich wichtig, genauso wie in der Wein Einwandbehandlung, gegen ein Lob kann man sich nicht wehren und dann so, naja, jetzt mal abgesehen davon, wie stellen wir uns die gemeinsame Zukunft vor, wie müssen wir weiterverfahren, damit sie wieder zufriedengestellt werden. Ne? Also sowas würdest du grund, machst du grundsätzlich. Genau, richtig. Ja. ja, auch extrem spannender Tipp, wie man das trainieren kann. Ähm, einfach zu schauen, okay, kurz einmal die Situation abhaken und dann weiterzumachen in dem Ist-Zustand. Weil irgendwann mal kommt dann so eine Negativblase, man kennt es ja selber. Ja, ich kann mir meinen C anstoßen irgendwo und mich fünf Sekunden darüber ärgern oder 15 Minuten. Und komischerweise, wenn ich mich nur fünf Sekunden darüber ärgere, tut es nicht mehr so weh. Aber wenn ich 15 Sekunden mich auf diesen Schmerz konzentriere, dann kann ich mich noch 20, 30, 40 Minuten darüber aufregen. Und das bringt am Ende des Tages nichts, weil weiterlaufen muss ich eh, wenn mir mein Zähne nicht abgefallen ist. Ne?
1: Absolut nicht. ich denke auch gerade beim Kunden, gerade vielleicht, wenn man jetzt nicht ähm, so viel mit dem Thema Beschwerdemanagement bisher zu tun hatte, fühlt man sich da vielleicht noch ein bisschen unsicher, unwohl etc. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr Probleme bis ins kleinste Detail und am besten noch mit hätte, wäre, wenn und was da hätte passieren können und 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 ausschmückt, ja, fühlt man sich dadurch eher sicherer oder eher unsicherer? Also fühlt man sich eher wohler mit der Situation oder eher unwohler? Ich würde mal sagen, auch der Kunde wird sich damit immer unwohler fühlen, weil man nur auf dieses Problem eingeht. Man hat nie so dieses Gefühl, okay, jetzt geht was voran und wir gucken, dass wir aus dem, aus der Misere, aus was auch immer wieder rauskommen. Es geht nur darum, wie bin ich dahin gekommen? Wie kann ich mich noch tiefer in dieses Loch graben? Ja? Dabei ist es wichtiger, wie komme ich da raus? Und zwar so, dass beide Seiten zufrieden sind. Ja. Win-win-Situation schaffen.
0: Was mir an diesem Punkt jetzt auch noch spontan eingefallen ist, ist das Thema Verantwortung übernehmen. Mhm. Das heißt also wirklich, dass ich schaue, wenn ein Kunde sich jetzt beschwert, dann soll er das Gefühl bekommen, dass ich die volle Verantwortung über die Situation habe und ihm wirklich weiterhelfen kann. Also das ist wirklich etwas, was mir extrem aufgefallen ist, auch in der Vergangenheit, wie das beim Kunden rüberkommt, wenn ich sage, ja, habe ich nichts mit zu tun. Das ist nicht meine Abteilung. Ja, ist nicht mein Fehler. Ist auch scheißegal, sorry für den Ausdruck, dass, ob das am Ende des Tages mein Fehler, dein Fehler oder ihr Fehler ist, sondern am, am Ende des Tages ist es wichtig, danke, dass Sie es mir sagen, ich kümmere, kümmere mich drum. Und was dann intern passiert, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber der Kunde soll das Gefühl bekommen, dass ich die kompetente Lösungs äh, Problemlöserin bin.
1: Genau, weil du bist das Gesicht zum Kunden in dem Moment und gib dem Kunden auch ein Gesicht dazu. Ja, versteck dich nicht hinter Ausreden. Man kennt man muss nur in den Mediamarkt gehen, ohne jetzt die Kollegen da <lacht> schlecht zu reden. <lacht> ähm, habe ich letztens selber wieder erlebt, bis man da letztendlich mal einen Mitarbeiter findet. Ja? Man hat das Gefühl, die verstecken sich hinter jedem Regal. Ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, klar. Ähm, aber gibt dem, gib dem Problem, gibt der Lösung ein Gesicht. Ja? Gibt dem Kunden das Gefühl, hey, da ist jemand, der kümmert sich drum. Ja. Und Aufgreifend zu dem, was du am Anfang gesagt hast, so stellst du auch perfekt die Loyalität zum Kunden oder die, die die Kundenloyalität wieder her, weil der Kunde weiß, hey, der Person kann ich vertrauen, wenn ich der was sage, die nimmt das ernst, die kümmert sich drum, die packt an, gibt nichts Besseres.
0: Ja. Also auch ganz wichtig. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Tipps wir jetzt hier gerade mitgegeben haben, aber ich kann es nochmal mal grob zusammenfassen. Also du hast gerade gesagt, das Trainieren, am besten in der gestellten Situation, weil man sich da am wohlsten fühlt, Fragen stellen, das Problem beiseite schieben, möglichst schnell, also was heißt beiseite schieben, das ist falsch, also das Problem schnell abhaken und sich dann auf die Lösung konzentrieren und jetzt ganz wichtig noch mal zum Schluss, was wir gesagt haben, Verantwortung übernehmen. Ja. Würdest du darüber hinaus den, sagen wir jetzt mal, neue, neue Kolleginnen, die anfangen und die noch nie was im Vertrieb gemacht haben. Ein fiktiv jetzt zum Beispiel, äh, Helena aus dem Online-Marketing-Bereich wird jetzt hier anfangen. Was würdest du ihr darüber hinaus noch als Tipp geben, wenn es um die Kommunikation mit Kunden geht? Also jetzt nicht unbedingt erstmal ums Beschwerdemanagement.
1: Welchen Tipp würde ich geben? Das hört sich jetzt vielleicht ganz klischeehaft an. Einfach machen einfach rausgehen, so ein bisschen auf die Intuition, auf das Bauchgefühl vertrauen. Weißt du, mal ganz ehrlich, jeder kann sprechen, was soll schiefgehen? Ja. Learning by doing. Einfach ja. nicht, also einfach mal tatsächlich den Kopf ausschalten viele Situationen und einfach mal ins Machen übergehen. Ja. Das bringt total viel.
0: Ja. Ich habe auch die Erfahrung gesammelt, natürlich ist es wichtig am Ende des Tages eine Strategie zu haben und bestimmte Handgriffe, dass die sitzen aber wir machen auch schon extrem viel in der Intuition richtig.
1: Natürlich und es ist, es ist super, wenn ich jetzt mal wenn ich das mal bildlich darstellen darf. Es ist super, wenn ich theoretisch genau weiß, okay, meine Parklücke, in die ich einparken möchte, ist 4,70 Meter lang, ja ist 3,5 Meter breit meinetwegen. Mein Auto passt da perfekt rein. Ich muss genau in dem und dem Winkel einschlagen, damit ich da und da reinkomme. Das ist super, wenn ich die Strategie habe. Wenn ich aber den Autoschlüssel nicht habe oder nicht weiß, wie ich das Auto starte, dann bringt mir das alles nichts, weil ich das Auto nie einparken kann. Ja. Genauso ist es da auch, Strategien sind super und sind auch wirklich wichtig, aber die Grundlage muss erstmal da sein.
0: Ja, das ist wirklich auch wichtig, dass man auch, also wenn man macht und in die Praxis geht, dann weiß man auch, was einem eher liegt und woran man eher arbeiten sollte. Und dadurch kristallisiert sich dann so ein bisschen dieses, okay, das setze ich mich jetzt mal hin, erarbeite mir die Strategie und überprüft sie dann in der Praxis weiter und weiter. Wir haben es auch am Anfang nicht anders gemacht. Einfach machen, 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 10, 20, 30, 50 Termine verkacken, aber beim 51., 52. funktioniert es dann auf einmal, wenn man irgendwie weiß, das passt zu mir, das kann ich pauschal sagen, hier muss ich so drauf reagieren und das Bauchgefühl, der Kopf und das Bauchgefühl kommen dann immer mehr in einen Einklang. Es ist wirklich crazy manchmal.
1: Kommunikation ist auch irgendwo ein ganz großes Stück Sicherheit. Ja. Und Holt euch die Sicherheit im, im Training mit Kollegen, Freunden etc. Helena, ich kann äh, unsere Anfänge hier ganz kurz mal zusammenfassen. Ich glaube, wir haben uns fast jeden Tag irgendwo getroffen, ähm, haben sämtliche Situationen geübt von Begrüßungen zu Bedarfsanalyse zu, ja, keine Ahnung, Einwandbehandlung etc. Wir haben das wirklich bis zum Erbrechen im Dialog geübt. Aber das hat uns massiv weitergeholfen.
0: Ich wollte immer, dass Martin sich verändert und eine Perücke aufzieht, aber das hast du irgendwie nie gemacht, um das nochmal so ein bisschen kundenneutraler zu machen. Fand ich schade. Ne? Ja, aber tut es hat mir, mir der trotzdem. Leid,
1: was,
0: es hat mir trotzdem was gebracht an der Stelle. ja. Okay, gut. Also ich würde sagen, das Kommunikationsthema ist jetzt im Kern abgeschlossen. Ihr habt hier extrem wertvolle Tipps mit an die Hand bekommen. Bevor wir jetzt die Folge wirklich beenden, ist es mir nochmal wichtig, dass wir das Thema Teambuilding anreißen. Weil, seien wir mal ehrlich, ich möchte hier so ein bisschen dieses Klischee aus dem Raum werfen. Vertrieb ist Ego. Vertrieb ist immer Einzelkampf. Ja, am Ende des Tages, natürlich bist du für deine Zahlen verantwortlich, du für dein Gehalt. Aber ich sage es in der Praxis immer wieder, ein starker Rückhalt, und es kann sein im sozialen Umfeld, aber vor allem auch im Team, weil wir beiden gehen, wenn es sein muss, durch dieselbe, Entschuldigung, dass ich sage, Scheiße, ja, wir beiden wissen, was wir Tagtäglich kämpfen müssen, teilweise. Und da kann man sich den stärksten Rückhalt holen. Und deswegen ist ein starkes Team, eine offene Kommunikation, essentiell meiner Meinung nach für Erfolg. Und da würde ich mal einfach deine Sicht dazu nochmal mehr anhören, weil du ein großer Indikator von Teambuilding bist. Du bist ja bei uns der Teamcoach, würde ich sagen jetzt, der sich vor allem um die neuen Kollegen und Kolleginnen kümmert mhm. und ich muss wirklich sagen, unser Teamgefühl ist unglaublich stark, unglaublich. Warum ist das so, dass unser Teamgefühl stark ist und was bringt uns das am Ende des Tages? Was ist deine Ansicht dazu?
1: Also warum das bei uns jetzt in dem Fall so ist, ähm, kann ich da schon sagen, das hat ein paar Faktoren. Es ist einmal natürlich unsere Verkaufsleitung, ähm, der da das auch wahnsinnig wichtig ist, die nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten schaut, natürlich auch, das ist im Vertrieb natürlich essentiell wichtig, aber auch einfach das Menschliche immer mit berücksichtigt, die immer für einen da ist, die immer ein offenes Ohr hat. Ich bin auch unglaublich ähm, ja, stolz, glaube ich, kann man an der Stelle schon sagen, dass ich tatsächlich in dem Team mit als Coach fungieren darf, dass ich die neuen Mitarbeiter mit einarbeiten darf, dass ich ja auch in, in, den, in den Entscheidungen letztendlich, wen nehmen wir ins Team und wen nicht äh, mit eingebunden werde, ähm, bin ich super dankbar dafür, weil man entwickelt einfach ein Gespür dafür, wer passt denn rein, wer passt nicht rein und unser Team ist einfach, ja da ist jeder für jeden da, du kannst jederzeit jeden zu einem fragen, jeder hilft immer, jeder ist bereit auch den Schritt mehr zu gehen, auch für den anderen. Und ähm, das Gefühl einfach so ein, ja, so ein starkes Team im Hintergrund zu haben, das pusht einen, das bringt einen zu neuen Bestleistungen, zu neuen Höchstleistungen. Ähm, man freut sich teilweise drauf, wir haben freitags immer so ein Meeting, wo man so ein bisschen die Woche Revue passieren, äh, wo man die Woche so ein bisschen Revue, Revue passieren lässt, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, und da gibt dann jeder so ein bisschen bekannt, okay, wie war die Woche, was hat man Umsatz geschrieben, welche Kunden hatte man und und und. Und auch das ist nicht so ein trockenes, oh, ich gönne dir nicht, weil du jetzt mehr Umsatz geschrieben hast als ich, sondern man freut sich, also mit ehrliche Freude, man hat ehrliche Freude für, den, für, die, für die Teammitglieder. Und das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl.
0: Ja, ich habe es tatsächlich auch schon anders erlebt und ich muss auch sagen, ja, man kann auch als Einzelkämpfer erfolgreich sein. Das Problem ist aber, dass dann eine oder einer auf, auf das Podest gestellt wird und ein unglaublich schlechtes Gefühl auf die anderen abfällt, weil der wird dann oder sie wird dann ein bisschen abgeschottet. Und dann ist es mehr so, ja, das ist hier die Heilige ähm, und keine Ahnung, die, die Umsatzmaschine und alle anderen kommen an dieses Level nicht dran. Und deswegen leben wir in unserem Team, und das ist einfach die Erfahrung, was ich niemals ablegen werde, eine extrem offene und hilfsbereite Kommunikation, weil du immer zu jeder Zeit voneinander lernen kannst. Und es gibt nicht Nichts Schöneres als Erfolge zu teilen und ge sich gemeinsam füreinander zu freuen und dieses Feedback innerhalb eines Teams zu bekommen. Hey, geiler Umsatz, wie hast du das gemacht? Und das schaffst du nur, wenn es einen unglaublich starken Teamzusammenhalt gibt. Und deswegen bin ich der Überzeugung, ja, Vertrieb Einzelkapf, schön und gut, aber du wirst das Beste aus dir herausholen, wenn du einen starken Rückhalt hast. Und das ist innerhalb eines Teams möglich.
1: Man sagt ja auch immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. Andersrum in unserem Fall, in unserem Team kannst du auch sagen, geteilte Freude ist 15-fache Freude. Ja. Ja. <lacht> das ist tatsächlich so. Und hier lernt jeder vom anderen, jeder ist in einem Bereich vielleicht besonders gut oder hat besondere Stärken in einem Bereich oder hat einfach ein Produkt, was er wahnsinnig gut verkaufen kann, weil er es perfekt argumentieren kann, wie auch immer. Und das Tolle ist einfach, dass wir uns gegenseitig Tipps geben, dass wir uns gegenseitig tatsächlich helfen, das Wissen teilen. Das fand ich einfach wahnsinnig inspirierend und, und ja, es bringt einen einfach voran. Natürlich bist du am Ende des Tages alleine für dein Ergebnis verantwortlich, keine Frage. Wenn du aber ein starkes und gutes, motivierendes Team im Rücken hast, dann fällt dir das einfach leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also merkt euch das auf jeden Fall. Und ich finde, man sollte immer zuerst mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist natürlich einfacher zu sagen, ja, wenn das bei mir im Team so wäre, dann ja, dann sei doch so, öffne dich, fang an, über Erfolge und Misserfolge zu sprechen, hilf anderen, biete dich an und dein Wissen und dann wird das ganz von alleine kommen, weil dann wird sich ein zweiter öffnen, eine dritte öffnen und dann merkt man auf einmal, okay, da ändert sich etwas im Team, dann fährt man mal beieinander mit, dann macht man mal einen Telefontag zusammen und dann hat man schon eine ganz andere Stimmung. Man, man ist richtig mit Freude dabei und das ist so unglaublich wichtig im Vertrieb, weil Vertrieb auch ein sehr emotionaler Job ist.
1: Wer Folge 8 noch nicht gehört hat, gerne mal reingucken, gerne mal reinhören.
0: <lacht>
1: <lacht> Solche Dinge erlebt man dann auch tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, also alles in einem, würde ich sagen, super, super wichtige Inhalte. Würdest du darüber hinaus noch irgendwas ergänzen wollen oder sagst du, das hat im Kern jetzt alles getroffen?
1: Oh, ich denke, im Kern hat das alles getroffen. Natürlich kann man jetzt alles bis ins Detail besprechen, aber ich glaube, das ist hier ja der falsche Platz. <lacht> Und B, ähm, ja, Grundlagen schaffen und dann alles Weitere aufbauen.
0: Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen und natürlich auch dein Wissen hier irgendwo zu integrieren in dem Podcast. Und ansonsten wünsche ich an dieser Stelle viel Erfolg, viel Spaß. Und ganz wichtig, machen, 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 umsetzen, davon wird Umsatz kommen, ganz klar. Also viel Erfolg, bis zum nächsten Mal und bis dann, deine Helena
1: und dein Martin.
0: <lacht> bis dann, ciao, ciao.